1: bien, llegamos eh, a esta fecha con 13.456 contagios, muchísima gente yendo a testearse, queriendo asegurarse de que eh, no tienen contagios antes de las reuniones, de las fiestas, de las navidades, gente que por ahí quiere viajar además, con lo cual también las reuniones pueden poner en peligro eventualmente o hacer poner en riesgo una vacación, algún viaje si es que requiere de test. Recuerden que contacto estrecho quiere decir haber estado con una persona que está con COVID positivo al menos 15 minutos, a menos de un metro y medio de distancia y sin barbijo. ¿Qué hay que hacer? Aislarse 10 días o aislarse 7 y al séptimo ir a hacerse el test y en base a un test negativo volver a circular. Hay que ser prudente. Hay que ser prudente, por supuesto. Bien, eh, mientras tanto, Carla Bisotti, hablando del panorama en Europa, que suele ser un espejo, como charlábamos recién con Juan Dillon, de lo que viene hacia adelante para nosotros. Lo que estaba pasando en Europa, en Alemania, en Austria y en Holanda fue previo a la emergencia de la variante Omicron y es con Delta. Eso también se traduce en hospitalizaciones y muertes, sobre todo en personas no vacunadas. Así que desde ese punto de vista hay que diferenciar y hay que analizar cada situación. No es exactamente lo mismo lo que nosotros hemos visto en Estados Unidos y en el Reino Unido, es que una vez que ingresa la variante Omicron, en una semana, en muy poquitos días, se eh, transforma en, en, digamos, en comunitaria y realmente evoluciona predominante. Así que desde, desde ese punto de vista la diferencia es grande. Bien, por ahora es Delta la predominante en Argentina, todavía no es Omicron. Y mientras tanto, ayer lo que anunció la RETA, como les contábamos, es que se achica la ventana a partir de la cual empiezan a dar la tercera dosis. Habían arrancado con la, los de Sinopharm, les llamaban primero porque supuestamente da menos inmunidad que otras vacunas. Ahora, independientemente de qué tipo de vacunación te hayan dado cumplido el quinto mes de la segunda, te dan la tercera dosis en la Ciudad de Buenos Aires, que fue el caso acá de David. Sí,
0: a mí me, por la fecha fue justo cinco meses.
1: Justo cinco meses, dos de Sinopharm y una
0: Y una de AstraZeneca.
1: Que te volquiste que un día. Sí, peuso, a Calila papá. le dieron la tercera AstraZeneca, está enterísima todavía, sí. muy bien. ¿eh? La viene resistiendo muy bien. Mientras tanto, Víctor Fernández, el arzobispo de La Plata, metió metido en una gran polémica acerca de qué debe hacer la iglesia con el pase sanitario.
0: Hay gente muy violenta contra la vacunación, con teorías indemostrables. A mí me han insultado en estos días, tratándome de ingenuo, de corto de cabeza, de cobarde, ¿no? Con un nivel de bronca y de desprecio que pocas veces he sentido en mi vida. Sin embargo, el Papa dice que vacunarse es un acto de amor, de cuidado. Algunos, incluso algunos creyentes, me han tratado de ateo, o de falso creyente, porque dicen que si uno cree no tiene que temerle a la enfermedad y por lo tanto no necesita vacunarse.
1: Bueno, Víctor Fernández quedó atrapado entre dos polémicas, porque él dijo que la iglesia no puede controlar o no va a controlar el pase sanitario de aquellos que acudan a misa. Entonces algunos lo interpretaron como que estaba en contra del pase sanitario. Él dijo, no, yo estoy a favor de las vacunas. Entonces los antivacunas le dijeron, pero no, entonces no tenés fe porque si crees claro. que hace falta la vacuna. Bueno, eh, y él eh, criticó la, la nación, había titulado la iglesia en contra del pase sanitario. Él aclaró que lo que pasa es que eh, igual es raro porque la iglesia podría controlar como muchos otros que por, por cuidar a los demás fieles o él dice, bueno, yo no puedo estar viendo si alguien que viene a rezar eh, está vacunado o no. Y sí, pero bueno, y Cristina Kirchner y Kisilov salieron a bancar a Víctor Fernández, que es un hombre muy ligado al Papa Francisco, muy ligado al Papa Francisco, y dijeron que es, es víctima de operaciones, ¿no? Eh... Algunos
0: me han hecho decir cosas que yo no sostengo.
1: No, bueno, muy bien. Seguimos ahora con eh, Alberto Fernández hablando ayer en el Brindis. Eh, Va a ser un mensaje también este, grabado navideño, se discutía ayer en Casa de Gobierno si lo iban a pasar o no por Cadena Nacional, un mensaje muy cortito, eh, pero pero eh, lo que habló ayer Alberto Fernández en el saludo a los trabajadores de la Casa Rosada fue acerca del informe que hizo el Fondo Monetario sobre el acuerdo fallido con Mauricio Macri y el crédito de 45 mil millones de dólares.
0: El informe, teniendo en cuenta que bueno, lo hace bueno, el concepto? responsable, fue la piraria, ¿no? Pero, bueno, es algo que ya sabíamos. Nosotros se lo contamos al fondo y el fondo, en todo caso, debió admitirlo en
1: bueno, la gran discusión en lo que dice el fondo es que el, el plan no cumplió su objetivo, que era estabilizar a Argentina, porque termina el gobierno de Macri con una mega devaluación y, una, y la inflación desatada, y además con la necesidad, incumpliendo los pagos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la discusión era así, qué había sido del dinero que el fondo entregó. Gran, la mitad se usó para pagar este, vencimientos que había, y la otra mitad se fugó fuga de capitales, y el propio fondo lo admite. O sea, sirvió, le, le pedimos a Macri que pusiera un control de cambios, Macri no lo hizo y a partir de ahí la gente ante un escenario de incertidumbre, sobre todo los grandes fondos que estaban en pesos salieron. Y sí, esos...
0: aparte le pide, le dice, podría haber hecho un rollover de deuda, que es lo que cambiemos, dice, que hubiese hecho si seguía siendo gobierno. Una
1: reestructuración de claro. la deuda a de los privados en lugar de ir a pagarles todos los vencimientos que tenía. Eh, eso por un lado consideraron que los argumentos respecto de, lo que, de los errores de Macri eran lapidarios, pero el, el gobierno a su vez hubiese querido más autocrítica del rol que cumple claro. el fondo monetario. Por eso, Gabriela Zarruti, la portavoz presidencial, dijo... El gobierno argentino agrega a este informe o responde a este informe que consideramos que, de alguna manera, en algunos aspectos es tímido el balance que se hace y que es muy importante que el Fondo Monetario Internacional pueda ver si efectivamente se cumplieron o no los requisitos del artículo 6 de su estatuto, en el cual se ponen las condiciones por las cuales se les da un préstamo a un país, un préstamo de esa magnitud... Bueno, es el que además hay un dentro del estatuto lo que alega el gobierno argentino es que se prohíbe financiar fuga de capitales. O sea, que el dinero que da el fondo tenga ese finalmente eh, tenga ese destino. Bueno, mientras tanto, el gobierno prorrogó la prohibición de despidos por seis meses más, pero la doble indemnización, que ya tenía un tope, va teniendo un tope que baja gradualmente hacia mitad de año. Con lo cual, eso es un sendero hacia junio en el cual queda levantada la prohibición, la prohibición las de
0: despidos. Las dos medidas quedan levantadas. Quedaría ya la indemnización dentro de la ley eh, común. común que tiene la Argentina y se desaparecería la prohibición de despidos.
1: Y ahí, eh, en ese contexto, texto, el gobierno también prorrogó el presupuesto del año pasado con algunas disposiciones que tiene que ir haciendo por decreto de que estaban previstas en el proyecto que rechazó la Cámara de Diputados, pero convoca también a un nuevo pacto fiscal en el cual le permite a las provincias fijar sus propios impuestos, algunos de los cuales los pueden subir o no, según la provincia. Horacio Rodríguez Larreta dijo que él no va a firmar el pacto. Repito, por el año pasado fue igual. La ciudad no va a firmar el consenso fiscal que incluye aumento de impuestos. En la ciudad no vamos a aumentar impuestos, por eso mismo es que no vamos a firmar el consenso fiscal. Bueno, esto es relativamente cierto, porque la ciudad aumenta automáticamente. La ABL y patentes, patentes aumenta según sí. la, la, la evaluación de los claro. autos, que está ligada al valor del dólar, con lo cual también suben. Y ABL aumenta por inflación, igual, con lo cual...
0: Eh... Tiene que ver con otras cosas. Digo, el pacto fiscal establece dos cosas. La primera es le da la posibilidad a los distritos de manejar algunos tributos. Pero la segunda es que para poder firmar el pacto fiscal, vos, los distritos tienen que dar de baja... Todas las demandas que tengan contra el Estado Nacional y como la Ciudad de Buenos Aires está en discusión con la, la coparticipación, no la va a dar de baja, entonces no podría firmar.
1: Claro, eso sí pueden aumentar ingresos brutos, que es lo que la ciudad no va a aumentar y otros podrían eventualmente aumentar, que en la época de Macri la idea era eliminar ingresos brutos claro. y el impuesto a las herencias, que es dispar según las distintas eh, localidades. Silvina Bataki, secretaria de provincia del Ministerio del Interior, habló de esto. Nosotros, desde este consenso que firmamos con las provincias, no promovemos ningún aumento de impuesto, es simplemente ratificar las alícuotas máximas que estaban vigentes en el 2019, en el 2020 y en el 2021, pero las provincias tienen la potestad. Lo único que hacemos nosotros es volver a darle la autonomía política a cada una de las provincias para que decidan si aumentan o no con un tope. Ellos efectivamente están aumentando impuestos, No, eso es lo que tienen que saber también todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Aumentaron a través de su presupuesto y de sus leyes impositivas un 52% el impuesto, el, el ABL, digamos, y también la, las patentes. Y además la Ciudad de Buenos Aires este año agregó el impuesto al sello para las tarjetas de crédito, que era claro. algo que ya existía en Provincia de Buenos Aires, pero que cuando le sacan fondos a la RETA, o sea, sobre lo que pagás con la tarjeta de crédito te viene un impuesto al sello. Sí, eh, sí. y ABL
0: eh, ajusta todos los meses por inflación.
1: El otro día me encontré una señora en una fila, no me acuerdo pagando, y me va, y ahora la RETA te cobra también el impuesto al sello. Le digo, bueno, Kicilov también lo cobra, digo claro. pero está bien, digo quiero decir, no es cierto que la ciudad no haya aumentado a impuestos ni que no tenga... Eh, impuestos nuevos. Bueno, Gabriela Brouwer de Koning es diputada nacional de Córdoba, es del sector del Ustó, del radicalismo, es una de las tres diputadas que se ausentó del debate, la otra tenía coronavirus, el otro era eh, Álvarez, no que estaba de viaje sí. en Alemania por el casamiento de su hija. Ahora, fíjate, ella se fue a Miami a Disney World con la nena, ¿entendés? Pensaba no viajar porque todo el transitar de la sesión de presupuesto parecía que se iba a votar cuarto intermedio, que se pasara para la semana posterior. Y que hay un viro al último momento en la sesión, que fue cuando se votó. Lo primero que después de 36 horas de estar allí en la sesión sin dormir, se votó y se terminó. Yo pensé, eh, bueno, se terminó mi tarea, se terminó la tarea legislativa, mi, mi voluntad, la voluntad por la cual... El pueblo me votó, la cumplí. No, no estoy justificando nada, simplemente okay. contar lo que me pasó a mí. Es una cosa de locos. O sea, ella dice: después de 36 horas fui al aeropuerto, como mi familia ya se había ido. Después sigue contando esta historia, estaban con Radio Rivadavia. Dice: bueno, que como estaba su nena de dos años en Disney, le pareció que, bueno, que. Sí, a, a el Disney World, a esto le encantaba.
0: Urbana Play.
1: Noticias.